0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Alegria muito grande poder estar aqui com vocês, poder compa compa compartilhar. Desculpa, às vezes pode sair alguma palavra em, em espanhol. <risos> é, faz muito tempo que eu não prego em português. Então, às vezes pode escapar, porque algumas palavras são parecidas, mas outras são bem diferentes. Então... E pode que escape, mas é uma alegria poder estar aqui, especialmente pelo nosso filho Guilherme, que sempre foi uma bênção para nós também como família e, e muito mais também agora de vê-lo seguindo o mesmo caminho que, que Deus nos chamou há muito tempo atrás, irmãos, bastante tempo, na verdade, quero apresentar a minha esposa, por favor fique de pé, essa linda senhora minha amada esposa, há 36 anos já, e nós nos conhecemos no Campo Missionário, ah, foi um projeto da CEPAL, não sei quantos já ouviram falar, CEPAL Serviço para América Latina, e foi um desafio que foi feito para todo o Brasil, para um projeto missionário na América do Sul, que foi Uruguai, Paraguai, Peru e Colômbia, por dois anos, e foram selecionados mandado por todo o brasil haviam 300 candidatos naquela época de muitas denominações e ao final foram selecionados no final de todo o projeto 12 algo parecido <risos> foram selecionados 12 entre eles eu minha esposa e outros 10 nós não nos conhecíamos até então minha esposa era da Igreja Batista do Morumbi. E então... Aí fomos para o Uruguai por seis meses, depois Paraguai seis meses, Peru seis meses e Colômbia por seis meses. Muitas histórias nós passamos e vivemos nesse tempo. Ah, não tínhamos nenhuma formação teológica, tínhamos somente a formação da Escola Dominical, que já é muita coisa... E entre nós havia outras denominações que nem, nem isso tinha, irmãos. E como nós tivemos experiências lindas com Deus, de ver a glória, de ver o poder de Deus se manifestando através de vidas tão incapazes e segue até hoje. Depois desse período nós voltamos ao Brasil em 1986, nos casamos em 87... E ainda no Alô de Mel fomos para o Centro Evangélico de Missões em Viçosa, Minas Gerais, por dois anos. Retornamos a São Paulo e em 1990 eu comecei a fazer o JMC, que é o, a, o Seminário Presbiteriano em São Paulo. Em 1994 me formei e em 1995 fomos para Espanha onde estivemos por 12 anos, nossos filhos, o nosso filho maior tinha 6 anos, o, o, o Gustavo, que é o do meio, 5, e o Gui, tinha 1 E lá estivemos por 12 anos, tivemos experiências tremendas, lindas com Deus, e muitas lutas, muitas coisas se passaram. Depois fomos convidados para ir trabalhar nos Estados Unidos na evangelização de latinos americanos, na Geórgia, por quatro anos. Lá nossos filhos também se formaram na high school. Retornamos ao Brasil para que eles pudessem fazer a universidade. E aí estivemos por um período, se formaram, se independizaram. E eu e minha esposa fomos convidados para ir através da APMT, da missão nossa da Igreja Presbiteriana que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais fomos para a Bolívia por um chamado macedônico que era passa Bolívia e ajuda-nos porque a nossa igreja estava simplesmente na UTI lá depois de 40 anos de investimento missionário nossa igreja estava na UTI agora já saiu da UTI e está em respiração forte mas continua e devemos continuar lá por mais algum tempo e aqui estamos viemos para fazer um tratamento do médico é, nós é, temos convênio da Unimed e a Unimed aqui em Sorocaba é tremendo, é uma benção né? e aqui estamos fazendo um montão de tratamento sabe como é que é? depois que passa dos 25 né? é um problema sério <risos> e e devemos retornar à Bolívia no próximo mês, até o final do mês ou começo do mês que vem. E assim que é uma alegria. Nós tivemos muitas experiências preciosas nesse período. E, e a minha especialidade, irmãos, eu não sou profundo é, no sentido da palavra, não sou um mestre. Porque nesses quase 40 anos, era mais evangelização, ensino básico, discipulado... Mas isso me fez crescer tremendamente e ajudar também a despertar para o trabalho é, de evangelização. É, eu gosto de preparar os folhetos que nós evangelizamos. E hoje eu quero falar sobre algo que é, me, me desafiou tremendamente. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu comecei a descobrir coisas que me ajudaram tremendamente a ter uma expectativa a respeito do reino de Deus. Nós ouvimos muito sobre o reino de Deus aqui e ali, é mencionado aqui e ali, mas a pergunta que eu quero deixar e queremos trabalhar aqui nessa noite, perdão, nessa manhã, é o que é o reino de Deus para você? O que, que você entende no reino de Deus? E eu descobri algo que, para mim, eu creio que para nós que somos da Igreja, eu nasci praticamente dentro da Igreja. Não sei se naquele dia, uh, se fosse um domingo, talvez eu nascesse na Igreja. Uh, eu sou de Minas Gerais, aqui do sul de Minas, entre Guaxupé e Passos. Tem uma cidade no meio que chama Jacuí. Em Jacuí, a 15 quilômetros tem a fazenda do meu avô. Meu avô tinha uma fazenda. E meu avô teve 13, 12 filhos e trabalhavam na fazenda. Meus tios, um teve 14 filhos, outro teve 10, outro teve 8, assim que era uma multidão de gente. E passou um evangelista por lá e pregou o evangelho, era da igreja presbiteriana independente. E pregou o evangelho, meu avô creu e trouxe toda a família. E o meu avô, então, construiu uma igreja na fazenda, e, e para vocês terem uma ideia, as reuniões de domingo nós éramos mais de 100 pessoas. 98% parentes, primos, tios, ou seja, eu nasci no paraíso e não sabia. Era, era e é um lugar muito bonito, bem no pé da serra, um lugar muito bonito, muito gostoso. Mas o clima era bom, o clima era gostoso, não havia contenda, divisão, vícios, nada disso, era só alegria, só alegria. Mas depois nós fomos para São Paulo, porque era muita gente trabalhando ali, então cada um buscou seu lugarzinho, fomos para São Paulo, um tempo muito difícil, para nós como família mas eu me apartei, separei do evangelho por um tempo, mas voltei aos 21 anos, depois de uma experiência dura, difícil, uma prova, é, onde eu tive um acidente de carro, e estava separado de Deus, ainda tinha os princípios no coração, mas aquele acidente foi para mim a prova mais impressionante, e o divisor de águas na minha vida onde o meu carro, um caminhão vasculante bateu nele, às nove da noite, mais ou menos, e eu acordei, depois de quatro, cinco horas, num lugar totalmente branco. Quando eu abri os olhos, pensei que era o céu. Vi alguns algumas pessoas andando de branco por ali, serão anjos. Mas veio também a mesma pergunta, do jeito que eu estava andando não creio que seria bem o céu aí eu perguntei eu falei não você teve um acidente e já fazem cinco horas que você está aqui estava desacordado e então eu olhei se estava faltando alguma coisa os braços as pernas a cabeça tal tudo bem só tinha um pequeno rascun como se disse arranhão na cabeça nada sério e naquela mesma noite, a uma da manhã, fomos aonde estava o carro, a polícia me levou, e quando eu cheguei, vi meu carro de um num caminhão, literalmente. E, e muitos curiosos ali em volta, e falando, nossa, e estava do, justo do lado do motorista, afundado quase na outra porta. Alguém falou, nossa, esse motorista morreu, não pode ter sobrevivido aí eu falei, não, era eu, eu falei, você inteiro desse jeito não teve nada, é um milagre irmãos, três pessoas falaram a mesma coisa e o último falou assim olha, levante a mão para os céus porque foi um milagre naquele momento Deus falou meu coração e falou ó, estou te dando mais uma oportunidade Pegue com toda a sua força e vá em frente. Porque da próxima. Não é bom fazer esse sinalzinho, não, né, irmão? Ah, a partir daquela data, isso foi em 1 de dezembro de 1981. Alguns aqui nem tinham nascido ainda, né? a partir de então eu voltei para a igreja comecei a trabalhar na igreja no ano seguinte eu fui líder dos jovens na igreja presbiteriana de Santo Amaro São Paulo uh, depois fui diácono da igreja presbítero da igreja aí fomos para esse esse projeto missionário quando voltei eu fui seminari... uh, evangelista e missionário depois me fornei pastor missionário e até hoje, irmãos, para a glória do Senhor Jesus. É e foi um milagre de Deus na minha vida. E não me arrependo por nenhum momento, nenhum minuto, de ver a graça de Deus é, nos abençoando. Mas eu falei sobre um texto, queridos, que eu quero que a gente reflex... reflet... reflita nele o um momento. E é um texto que vocês sabem de memória. Vocês sabem de memória não é João 3,16, <risos> um texto que você talvez aprendeu quando era criança ainda, e que é a oração do Pai Nosso. Todos sabemos, na é verdade? E, e tem muitos que, eu passei muito tempo para saber onde é que estava a oração do Pai Nosso na Bíblia, né? porque a gente sabia a oração do Pai Nosso, mas nem sabia onde estava. E tem pessoas que nem sabem onde está até hoje a oração do Pai Nosso. isso para pregar sobre a oração do Pai Nosso, nós precisamos, eu estou fazendo isso lá na Bolívia, e já foram dois meses pregando sobre a oração do Pai Nosso. Cada domingo, um texto. Mas eu não quero falar sobre a oração do Pai Nosso, mas de uma das expressões da oração do Pai Nosso, que é... E eu quero que você pense verdadeiramente no seu coração o que significa essa expressão dentro da oração do Pai Nosso. O que é que Jesus queria ensinar para nós sobre essa expressão que diz, venha o que? Teu reino, o que mais? Seja feita tua vontade aqui na terra como nos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos céus. Irmãos, o que que isso diz para você? Vocês vão concordar comigo que nós fizemos e, e essa oração muitas, muitas, muitas vezes. Na minha época quando eu era jovem ainda, essa oração era conhecida como a oração dominical. É conhecida ainda, né? Vamos fazer a oração dominical. Pai, nossa, que... E ou no começo de uma reunião, ou no final de uma reunião, se faz oração dominical. E a gente faz tão automaticamente que não pensamos, na verdade, o que estamos falando. E... Não sei se tem algum católico aqui, mas os católicos usaram isso como é, uma reza. E na Espanha, quando nós trabalhamos lá, nós tivemos muitas experiências. E, obviamente, é um país católico, fortemente católico. E não sei quantos sabem, mas a Espanha é um país não alcançado. Porque... Há menos de 1% da população que são cristãos evangélicos. Menos de 1%. Uh, nós cansamos de andar em cidades por ali, povoados com mais de 4 mil a 8 mil habitantes, que não tem uma igreja evangélica. Nenhuma. Nenhuma. São 8 mil e não sei quantas cidades sem a presença de uma igreja evangélica mas infelizmente quando alguém fala que quer ir para Espanha como missionário ah a Espanha né? até eu vou <risos> Por que, que não vai para África né e... mas é um país realmente duro difícil é... nós pela graça de Deus fomos para lá para ajustar uma situação da Igreja Presbiteriana naquela época em 1995 havia tido uma divisão na única Igreja Presbiteriana lá, tinha tido uma divisão e o povo sumiu e a PMT que naquela época era JME, nos desafiou, vai lá ver o que vocês conseguem fazer vê o que vocês conseguem fazer, fiquem lá seis meses tenta reunir o povo tal se não, vão para outra região eles não deram essa a carta branca para trabalhar, e nós fomos os cinco para a cidade de Uelva, que fica no sul, fica Andalucia no sul de, da Espanha, fica 60 quilômetros de Portugal, do sul de Portugal, e um trabalho muito difícil. Ah, e no tempo que nós tivemos lá, irmãos, conhecemos muitas pessoas, e lá é muito forte o ensino da Igreja Católica, aquelas grandes escolas, todas católicas, dirigida por... Por, 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 por freiras, né? por monges, e, e muitos jovens, pessoas de meia idade, todas revoltadas com a igreja, pela exigência que eles faziam dos alunos, e também é a mesma história de todo lugar que vai, na hora de confessar o pecado, vai e faça não sei quantos pai nossos, não sei quantas aves de Maria... Então, essa, a religião se tornou um, algo superficial, simplesmente. E, e quando nós vemos isso, irmãos, isso eu creio até que foi uma estratégia do inimigo para deturpar um texto tão precioso que Jesus estava ensinando os discípulos que pediram para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Com certeza eles viram Jesus sempre orando, subindo ao monte para orar, sempre orando, e eles falam, Senhor ensina-nos a orar, nós não sabemos, e eu creio que essa oração do Pai Nosso, irmãos, não era somente uma oração para ser repetida, como um chavão, como uma reza, uh, ou como oração para depois de reuniões, mas ali existe um manual de instruções tremendo, básico da fé cristã, e especialmente esse texto de. que ele fala: Vem o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Para mim, no meu entender, Jesus estava dando uma visão e uma missão para os seus seguidores, para os seus discípulos. O que é uma visão? É algo primário. Uma visão, todo lugar tem visão, a Google tem uma visão. Aqui na igreja tem uma visão, não sei se vocês já viram no boletim, qual que é a visão da igreja. E Jesus estava dando uma visão, uma missão. A visão é, vem o teu reino. E a missão, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Consequência da visão, uma missão. E, e eu quero destacar algumas coisas aqui, queridos. E tenho a ideia, e vocês vão concordar comigo que... Deus sempre quis estabelecer seu reino na terra, era plano original de Deus estabelecer o reino de Deus na terra, e foi para isso que Deus criou a terra, foi para isso que Deus criou Adão e Eva, para que o seu reino fosse estabelecido na terra, e o Éden foi o protótipo, protótipo, dessa visão, um lugar perfeito. E Adão e Eva seriam os administradores do reino, naquele momento, para que o reino fosse espalhado por toda a terra. Mas nós sabemos da história, conhecemos, e nós sabemos que o reino de Deus, queridos, Deus sempre foi... É, Salmo 103, 19, diz assim, Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono... E o seu reino domina para sempre. Ou seja, Deus sempre reinou desde a eternidade. Ele sempre foi o rei. Em todas as épocas, em todos os lugares, em toda a eternidade. E o plano de Deus era que isso fosse estabelecido na terra. Porém, nós sabemos, conhecemos, que alguém que foi expulso dos céus... Lúcifer, ele falou, uh -uh, eu vou atrapalhar esse plano, eu vou colocar obstrução nesse plano, e nós conhecemos a história e sabemos que Deus disse a Adão e Eva, ou Adão na, na época, Adão, de todas as árvores podeis comer, mas... Dessa árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, não comereis, porque o dia que dela comer, comereis, certamente morrereis. Certamente, seguro, com toda certeza vão morrer. Porque aquilo significava desobediência desobediência a Deus, desobediência ao Senhor, desobediência ao governo. E nós sabemos, conhecemos a história, não vamos aprofundar muito, que Satanás foi justamente ali para poder enganar a Eva e, consequentemente, Adão. E o que aconteceu? Pecaram. E aquele reino, então, nós podemos chamar o primeiro tópico de o reino perdido. É, o reino foi implantado, mas por interferência de Satanás... Que roubou o coração... De Adão e Eva... Através do engano e da mentira... E enganou... Nossos primeiros pais... E o reino se perdeu... Há um paralelismo aí... Porque Satanás... O que aconteceu? Ele, ele... Ele foi contra Deus... Ele trabalhou contra Deus... Ele se revoltou contra Deus... E trouxe parte dos anjos também... Contra Deus... E então... É, Deus o expulsou do céu, certo? Ele foi expulso dos céus. E aqui, Adão e Eva, quando pecaram e vieram todas as consequências desse pecado, consequências terríveis, que nós vemos em Gênesis capítulo 6, as consequências que Deus chegou a dizer, me arrependo de ter criado o homem. E as, vieram as consequências por meio de Noé e o dilúvio, que foi então o primeiro juízo de Deus contra a humanidade. Por causa de quê? Por causa do pecado. Irmãos, eu estou falando tudo isso e quero trazer uma reflexão no sentido de que nós temos que pensar nisso, nós temos que, nós, eu creio e todos que conhecemos a palavra de Deus cremos que Deus tem um propósito do começo ao final Deus tem um propósito de Gênesis Apocalipse tudo é uma história tudo há um propósito e só um parênteses aqui muito interessante que quando nós chegamos na Bolívia alugamos nosso apartamento e... E ali nós conhecemos o, o Roberto e a Nilda, são os donos do apartamento, e alugamos o apartamento. E o Roberto é Nissei, mas é, é, é boliviano, muito católico, muito católico. E a primeira coisa que ele diz, olha, eu sou católico apostólico romano. Ou seja, né? vá sabendo disso e eu me apresentei como pastor como missionário e o Roberto foi muito gente boa com a gente, conosco porque quando alugamos seu apartamento lá a gente consegue alugar apartamento mobiliado especialmente em Cochabamba porque há várias universidades ali de odontologia de medicina e muitos brasileiros que vão para lá, então alugam um apartamento mobiliado e nós fomos para lá e e eu fiz o seguinte desafio para o Roberto. Roberto, é, você quer estudar a Bíblia? Eu vou, em três lições, te explicar a Bíblia inteira. E depois você disse que o que você quer fazer. Se quer continuar ou não. Então, contei toda essa história para ele. Falei sobre o reino. Falei sobre a queda. E cheguei até Apocalipse mostrando o que nós vamos ver aqui em seguida. E ele ficou assim, espantado, foi, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca. Nunca alguém me explicou a Bíblia como você me explicou nesses três dias. Eu quero continuar. E para resumir a história, já fazem quase cinco anos que ele foi o primeiro, e a esposa, os primeiros convertidos na Bolívia, e se tornaram nossos melhores amigos, que nos orientaram, que muito mais que donos do nosso apartamento, fizeram amigos e irmãos, na fé. Conhecendo a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, isso me mostrou que muitas vezes nós, ah, eu já vi, fiquei assim abismado, pessoas que vão falar de Jesus ou na praça, ou em algum lugar, e fala assim, ô, oh, você quer aceitar Jesus como seu salvador? E a pessoa sai, eu aceitar Jesus? Como que dizendo? Por quê? Né? Mas como tem uma tradição já, eu falo, sim, claro, <risos> quero aceitar Jesus. Não sabe nem por que está aceitando Jesus. Né? Por que está aceitando Jesus? Mas aceita, claro, não, nunca vou rejeitar. Né? Nunca rejeitei, muitos falam assim, nunca rejeitei. Sempre aceitei Jesus. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus com a pessoa, e explica o, 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 a, o porquê de tudo, porquê que Jesus teve, teve que vir ao mundo, é diferente. É diferente. Há um entendimento, obviamente que não se aceita por entendimento, não é por raciocínio, mas faz sentido. Faz sentido. Então nós vemos aqui, queridos, que foi o reino perdido. O reino dado ao homem, mas o homem perdeu. Preferiu obedecer ao inimigo. Preferiu obedecer a outro senhor. E Jesus disse, a quem obedeceis, esse é o seu senhor. Eles obedeceram a Satanás e Satanás se tornou o senhor do reino da terra. O senhor deste mundo. Porque... Adão e Eva deram a chave do reino para Satanás. E ele se tornou o Senhor. E, consequentemente, Adão e Eva foram expulsos do reino. E as consequências vieram. Mas a história não terminou aí. Eu não sei se tem algum horário por aí. Por favor, me avise. Nós temos aqui o reino recuperado. Como foi esse reino recuperado? Deus já tinha dentro da sua soberania uma solução para aquela situação, para a queda do homem. E já sabemos, e muitos conhecem Gênesis 3,15, que disse assim, Porém, inimizade entre ti tria a mulher, falando para a serpente, Entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, já estava falando ali em Gênesis 3,15. Imediatamente depois do pecado, Deus já tinha uma sentença para Satanás. Já tinha uma sentença. Ou seja, Satanás já sabia do futuro dele. Que não ia ser um futuro promissor. Nada disso. Ele já sabia das consequências. E. Algumas pessoas pensam, puxa vida, mas isso aconteceu, será que é, Deus não perdeu esse primeiro hall <risos> na história, né, será que Deus não falhou ali, será que pegou Deus de surpresa, absolutamente não, Deus sabia e sabe de todas as coisas, tanto que, é, em Efésios capítulo 1, 6, versículo 3 ou 4, diz que fomos escolhidos quando? Antes. Quando, irmãos? Antes da fundação do mundo. Se é antes da fundação do mundo, foi antes de Deus criar o mundo. Deus já havia nos escolhido. Se havia nos escolhido, por quê? Já havia um processo de redenção. E, então, aqui, nós vemos Deus dando uma sentença imediatamente para Satanás. E o que aconteceu? Conforme nós vemos em João 1,14, que diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Aconteceu, aconteceu, se concretizou, Deus se fez carne, Deus veio, desceu da sua glória, para habitar no nosso meio, aleluia. João Batista testificou o seguinte, em Mateus capítulo 3, versículo 2, diz, é, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa, ok? Na, como Mateus escreveu para os judeus, então, ele não podia falar reino de Deus. Então, ele falou reino dos céus, porque os judeus não aceitavam a expressão Deus. Não podia falar, então, João Batista, o precursor, aquele que veio abrir o caminho... Ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quem era o reino de Deus, irmãos? Jesus. Jesus veio trazer o reino de Deus. Aquele reino lá prometido no Éden, Jesus veio trazer. E quando ele fala, venha o teu reino, faça a tua vontade para os discípulos, ele já estava... Dentro da sua visão, missão, era trazer o reino de Deus. E essa visão, ele estava passando para os seus discípulos. E esta é a visão que Deus quer que nós tenhamos também, do reino de Deus. Nós estivemos estudando sobre o livro de Gálatas. Glória a Deus, eu fiquei muito contente e quantas coisas eu nunca havia estudado olha o um pastor confessando aqui não havia estudado profundamente o livro de Gálatas e quando a gente começa a ver estudar, ver tudo aquilo faz sentido sobre o reino de Deus, a questão do reino de Deus é muito maior do que uma, 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 uma religiosidade do que uma religião puro e simplesmente e Jesus também falou em Mateus 4,17 estou lendo porque são textos conhecidos é, diz assim desde então começou Jesus a pregar e a dizer o quê? arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus eu não sei se Jesus quando estava pregando ele disse arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus ou seja, eu estou aqui o reino de Deus está entre vocês. A pergunta aqui para nós é, onde está o reino de Deus e quem vai entrar no reino de Deus? É bom saber de tudo isso, mas quem é que vai entrar? E o reino de Deus, na verdade, foi mencionado centenas de vezes no Novo Testamento porém muitos não estavam, não sabiam o porque, o que é que Jesus estava falando na verdade. Um desses que não sabia era Nicodemos. Nicodemos que era um mestre da lei, um professor, um maestro da lei ali, uh, entre os judeus, ele não sabia do que Jesus estava falando e ele veio pela noite, nós conhecemos a história veio pela noite para conversar com Jesus e porque ele não queria ser visto por ninguém e veio, Senhor, não é bem assim, o que, que o senhor está falando? Ah, ah, não é assim, não, Senhor está tá confundido não é bem assim, não do que é que o senhor está falando? a nossa, igre, nossa religião não diz assim Moisés não falou assim, Abraão tampouco, o que, que o senhor está dizendo? E Jesus não deixou Nicodemos seguir, não, não deu muita trela para ele, não. E no meio da conversa, ele falou, pode para, pode parar, para, para, para. Né? E disse o seguinte, na verdade, na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí que Nicodemos ficou pirado. O <risos> que você está falando? Que isso? Pode acaso posso acaso voltar o ventre de minha mãe e nascer de novo? Nicodemos não entendeu nada do que é que Jesus estava falando, né? E a verdade, irmãos, é que uma das coisas que eu tenho medo, sinceramente, é de nós gerarmos muitos Nicodemos entre nós, pessoas questionadoras simplesmente, só questionam, senhor, mas é isso, é isso, é isso, aquilo, ah, puramente questionadores. Eu nasci no Evangelho, meus pais, meus avós já eram crentes, mas eu posso dizer que eu conheci Jesus com 23 anos, onde eu vi o um novo nascimento, através de uma situação difícil. Ali eu conheci Jesus, verdadeiramente. Até então eu conheci uma religião, queridos. Até ali eu conheci a religião. E a minha religião era presbiteriana. <risos> que diferença faz se é presbiteriano, se é batista ou se é católico? Lá no céu não tem compartimento. Ah, aqui vão ficar os presbiterianos, aqui os batistas, aqui a Assembleia de Deus, aqui esse, aqui Departamentos do céu, né? Não há, queridos, só vão entrar no reino de Deus aqueles que nasceram de novo aleluia! aqueles que nasceram de novo. Não existe, não existe carteirinha, não. Que, que igreja você era? Ah, não. Porque quando nascemos de novo, automaticamente o nosso nome está escrito no livro da vida e do cordeiro. Aleluia. É automático. Mas também pelos frutos conhecereis. Sim ou não? Jesus foi bastante duro com relação a isso teve um momento que ele falou assim, olha, naquele dia muitos dirão, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fui na igreja, em teu nome, ah. ele falou, como disse em espanhol, o sinto, meu irmão, nunca, nunca te conheci, não te conosco, não fomos apresentados, nenhuma igreja, nenhuma religião, ninguém pode, nos levar aos céus. Apresentar e passar todos os, os, os... Quando a gente vai viajar, né? Você tem que apresentar documento aqui, documento ali e tal, até chegar lá. Vocês já imaginaram, irmãos? Se o ladrão da cruz, aquele que foi salvo por Jesus, frequentasse nossa igreja, nós como liderança, você aprovaria? <risos> vai para a classe de catecúmenos, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, 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 não. Volta, 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 não está aprovado. Porque nós não conhecemos o coração. Isso é para nós, meus queridos, e devemos estar perguntando todo o tempo se realmente nós tivemos uma experiência com Deus verdadeira, de conversão autêntica, genuína, ou nós nos acostumamos em frequentar a igreja e nos tornamos religiosos e acostumamos fazer a vida dos outros impossíveis como disse Jesus não entra e não deixa os outros entrar acontece muito e nós devemos estar refletindo pedindo Deus por isso que a palavra que diz Jesus falou e João Batista também falou, arrependei-vos. Esse arrependimento é conversão. Não é continuar no pecado e vou ali, dou aquela confessada e, e sigo para frente. né? Confessei, bom, já estou limpo de novo, até o próximo pecado. Não, mas é, é uma renovação constante, é um crescimento, é um desenvolvimento. É para frente. É para frente. É, Jesus respondeu quando lhe perguntaram sobre o reino Nicodemos e Jesus falou que o reino de Deus não vem com aparência exterior e no mesmo versículo disse: o reino de Deus está dentro de vós por isso o novo nascimento por isso o novo nascimento porque está dentro de nós é como se Deus dissesse o seguinte, agora o reino está sob meus cuidados. Por isso que ele escolheu, por isso que ele escolhe, por isso que Jesus veio ao mundo para salvar. Por isso que o reino de Deus é, é, não é para todos, é para os que creem. É para os filhos. E a oração do Pai Nosso começa dizendo assim, Pai, Jesus ensinando, ele falou, Pai, meu Pai que está no céu, santificado seja o nome. Foi assim, não? Não. Pai, Pai, não Deus nosso, Pai Nosso, que está nos céus. Jesus Dentro, lá no versículo mais conhecido nosso, João 14, 6, quantos sabem de memória? Eu sou o caminho, a verdade, ninguém ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Dentro desse contexto, Jesus, os discípulos, para onde o senhor vai? Ele falou, eu vou voltar ao Pai, e eu vou preparar lugar para vocês, lugar para quem? Para os seus irmãos, para aqueles que creram em Jesus, vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar lugar, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estou, vós outros também estejam, glória a Deus, aleluia. aleluia. É o lugar da família. É o lugar daqueles que creem em Jesus. E eu, irmãos, às vezes eu fico preocupado. Porque nós não levamos muito a sério isso, infelizmente. Jesus levou muito a sério. Ele entregou uma missão para os seus discípulos. E essa missão foi... Venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Como é que a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra? Através de mim e de você. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Aleluia. Cidadãos do reino de Deus. E nós como cidadãos do reino de Deus estamos espalhados por aqui, por Sorocaba. Não só por Sorocaba, mas por todo o Brasil, por toda a América, Europa e por todo o mundo. E por isso que Jesus entregou a missão que está em Mateus 24, 14, que diz o seguinte. E este evangelho do reino, evangelho do reino, será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando virá o fim, isso está falando depois daqueles sinais anteriormente, onde haverá guerras, etc. Tal, tal. Ele segue. Este evangelho do reino será pregado para ter E então virá o fim. O que vai selar? O que vai dar o, o, o martelo de Deus vai dar definitivamente quando o evangelho for pregado em todas as nações para testemunhos a nação, então virá o fim, e alguém fala, por que, que você está, vem, vem para cá, irmão, por que, que você está na Bolívia, por que, que você está entre os indígenas, por que, que você tá meu Deus, isso é ordem, é mandamento, e está me dizendo, se eles não escutarem, não virá o fim, e por que, que não veio o fim até agora, porque não escutaram do evangelho, então, nós devemos, irmãos, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, ter essa ênfase de que o Evangelho vá até lá, a outras nações, porque se não for, não virá o fim. Parece que nós gostamos muito desse mundo, dessa terra, né? Amamos essa terra. E não queremos que Irmãos, eu não sei quantos são convertidos há mais tempo, mas na minha época, quando eu me converti, nós escutávamos pelo menos uma vez por semana nos cultos e nos falando sobre a volta de Jesus. E nos como Cristo vem, não é lindo não, isso é um cântico, né? Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o cordeiro prometido voltará. Quem conhece? Os que tem mais de 50. <risos> e nós cantávamos música ah, o mercado está vazio seu trabalho já isso eu escutei no dia do, 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 que eu aceitei e criei em Jesus e eu ficava emocionado meu Deus, já queria que Jesus voltasse né? e, e hoje a gente não canta mais Gui, uma sugestão <risos> Não cantamos mais a volta de Jesus. E eu termino aqui, irmãos. Já... O tempo já se esgotou. E... Eu quero que abram suas Bíblias, por favor. Vamos terminar com esse texto. Nós falamos sobre o reino... De todo esse processo. Desde o reino que Deus queria. É, o reino de Deus, o reino perdido, uh, quando fomos expulsados do reino através dos nossos pais, o reino recuperado, o reino deve ser pregado em todo o mundo e temos o reino prometido, esse reino prometido, eu quero que a gente lê Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4. Na versão revista atualizada, não sei quantos tem, que não temos aqui, Apocalipse 21, de 1 a 4. Eu vou ler, diz assim, na casa de meu pai, perdão, é, vi apóstolo João falando, o que que João está falando assim? Vi... Vi, ou seja, já está preparado, ok? Nos anos 90, depois de Cristo, por aí mais ou menos, João diz, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. Irmãos, esse é o reino de Deus. Né? Hoje nós estamos, esse reino está dentro de nós. Mas nós estamos caminhando para esse reino verdadeiro, autêntico. Eu digo que nós estamos retornando ao Éden, o lugar preparado por Deus. Onde já não haverá mais plantas, dor, morte, separação. Porque isso já passou. E nós pertencemos a um reino hoje, esse reino é real, é verdadeiro, ainda não o vemos, mas pela fé estamos nele. Somos cidadãos do reino de Deus, vivamos isso cada dia com gratidão, não vivamos irmãos dentro de uma religiosidade costumeira, ok? Não, não nos contentemos de vir à igreja domingo simplesmente. Nós vamos viver cada dia da semana, cada momento, com essa expectativa, com esse sonho, com essa esperança de que nós pertencemos a um reino. E Jesus veio e nos entregou esse reino. Vamos levar esse reino até os confins da terra. Para que outros escutem que Jesus venha pronto. Ah, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora me resta receber a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Mas a todos os que amam a sua vinda. A pergunta é, amamos a vinda do Senhor ou já esquecemos? Né? Assim que vamos cantar mais sobre a volta de Jesus, vamos estimular esse amor pela vinda do reino, pela volta de Jesus, porque aí vai ser o nosso momento ápice, onde vamos viver eternamente, sem mais Covid, irmão, sem mais situações difíceis que nós vivemos, convivemos. Vamos colocar de pé, irmão, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por pertencer a este reino, por ser chamados por Ti, Pai, nós não merecemos, não merecemos, não merecemos. Obrigado pela maravilhosa graça do Senhor que nos alcançou, não há um mérito nenhum em nós, porque somos pecadores, nossa essência é pecaminosa, mas o Senhor, aprove prova é o Senhor nos chamar, e nós queremos ser eternamente gratos por pertencer a esse reino, e queremos dizer, e o que Jesus nos ensinou e disse, venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Queremos, oh Pai, que isso aconteça. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, através de nossas vidas, através do nosso dia a dia, aonde estivermos. Que a tua vontade seja feita através de nossas vidas, e as pessoas te conheçam através de nós. Glorificado seja o teu nome, obrigado por essa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a colocá-la bem forte, bem guardada e vivida por nós cada dia. Para a tua honra e glória é que eu te agradeço e te peço. Receba a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a companhia, a direção... Do teu Santo Espírito esteja com vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra. Desde agora e para sempre. Amém. Amém. amém.